0: Tudo bom, gente? Bem-vindos ao F Carreiras. Aqui quem fala é Pablo Camargo, sou CEO da FK Partners, e hoje vou ter o prazer de entrevistar Alexandre Krakowski. Antes da gente começar a nossa entrevista, quero lembrar vocês que em todas as plataformas esse podcast está disponível e também, novidade, a gente está disponibilizando esse conteúdo no YouTube. Então, segue a gente que você vai ter um conteúdo sempre de muita qualidade. Alexandre, obrigado pela sua presença. Fala pra gente o que, que você tá fazendo hoje, quem é você no mercado?
1: Eu que agradeço, Pablo, o convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês da, da FK Partners. Igual você falou, eu sou Alexandre Krakowski, hoje eu atuo como head de MA e Finanças Corporativas. Eu também sou o CFA Charter Holder e professor aqui na FK Partners e na Link School of
0: Business na disciplina de finanças. Bacana! Parabéns! Parabéns pela carreira, parabéns pela sopra de letrinhas aí, que é função de CFA e tal. Mas vamos lá, vamos olhar lá para trás. A primeira decisão que a gente considera importante né, numa carreira de uma pessoa é a faculdade que você fez, que curso que você fez, por que você escolheu esse curso. Eu acho que olhando
1: a, a minha área de atuação hoje, a faculdade, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, eu me formei em engenharia civil, certo? É, muito por conta da. um pouco do, da perspectiva que eu tinha de, de familiares. Né? Meu pai fez engenharia, minha mãe fez arquitetura, então eu já vivia aquilo. E foi um curso que, até na época, né, eu tive O um, meu pai falou, pô, você não sabe o que você quer fazer, mas se você fizer engenharia, pelo menos você vai ter empregabilidade, vai poder trabalhar em qualquer coisa. Certo. Vai ter essa parte do raciocínio lógico, resolução de problemas. Então eu fui nessa linha, mas sem aquela pressão de precisar trabalhar com engenharia civil. Legal. Mas por que
0: você escolheu civil? Por conta do ambiente familiar.
1: Do ambiente familiar, até cheguei a ter outras opções na época. Era Sim. engenharia de produção. E, eventualmente, até a aeronáutica, mas acabei indo pela civil por conta da, da, do ambiente familiar Legal. mesmo. Legal.
0: E nunca passou pela cabeça, durante o curso, ser um engenheiro civil? Passou. <risos> tá. Cheguei, inclusive, a fazer alguns estágios na, na área. É, fiz um
1: estágio de férias, depois fiz um estágio mais no final do curso. É, não sei se agora, passado esse ambiente de pandemia, todo mundo viveu um pouco home office. Sabe aquela reforma do vizinho enquanto você está trabalhando? Sim. Só que não é você trabalhando e o vizinho fazendo a reforma. A reforma é o seu trabalho. <risos> Entendi. É prazeroso ver pô, a obra crescendo, mas é aquele ambiente de reforma. Você está lá no chão, da, é, no, no chão da obra, vendo aquilo crescer, aquela martelada o dia inteiro. Né? Então é, é um ambiente que depois que eu tive a experiência na área financeira, não teve mais
0: volta. Queria um pouco de menos barulho, enfim, mais tranquilidade. Boa, legal. Você tem crea? Eu cheguei a, a, a solicitar
1: o CREA, mas acabei não tirando, porque eu nunca atuei de fato na área, então é um fator a menos no orçamento. Exato,
0: eu concordo. Deixa eu te falar, quando que você se formou? Em que ano que você se formou?
1: Me formei em 2015, ah. 2014 para 2015, aí é, eu fiz faculdade em São Carlos, onde então é. Engenharia civil na, na UFSCar, fiz uma um intercâmbio, uma especialização fora na Inglaterra durante um ano, também na parte de construção civil e gestão de projetos. Bacana. É, e depois dessa experiência em obra, eu comecei a me aplicar para alguns programas, programas de trainee de banco, então não tinha muita ideia o que, que eu queria fazer e acabei entrando em um programa do Grupo Ultra, então o Grupo Ultra é um dos grandes grupos corporativos do Brasil, tem 90 bilhões de faturamento é, e composto por cinco negócios, que é a Ipiranga, a Ultra, Gás, Ultra Cargo, Oxiteno e a Astrafarma, que era uma
0: empresa nova no, no grupo. Legal. Enfim, voltando para essa história. Quando você foi para a Inglaterra, pô, você foi para a Inglaterra para aprender mais sobre engenharia civil, sobre gerenciamento de projeto relacionado à engenharia e tal. Que ano que foi isso da faculdade? Em 2013 que eu fui para a Inglaterra, em 2014
1: eu fiz um período de estágio e me formei em 2015. Então foi no, no meio da faculdade?
0: Foi no meio. De alguma maneira, assim, obviamente, que você teve um ganho enfim, em termos de conhecimento técnico e tal, mas isso não... De, algum, de alguma maneira isso te tocou? Falar, putz, cara, deixa eu tentar engenharia mesmo? Fez alguma diferença me nesse Me
1: tocou e eu até tentei engenharia... E se a gente voltar né, na situação macroeconômica do Brasil daquela época... Isso, então exatamente. o sonho de qualquer um que estava na faculdade era trabalhar nas grandes, nas grandes construtoras. Tá, estava bombando nessa época. Estava bombando, mas quando eu estava me formando, começou todos aqueles problemas tá. é, de construtoras, de, é, do próprio governo da época. Sim. Então o mercado né, meio que parou. Então era, tudo era pré... Pré-Copa do Mundo, então, pô, construção, tudo lá em cima, e depois começou a aparecer alguns casos de problemas relacionados à construção, certo. e o mercado deu uma recaída. Então, o que todo mundo já tinha um emprego garantido, quando eu saí da faculdade, era aquela coisa, pô, será que vale a pena trabalhar construção civil, com toda, toda essa questão de governança que tem aparecido, e tem, tem aparecido à tona. E aí eu comecei a buscar outros,
0: outras possibilidades. É o que eu sempre falo, assim, a gente tem que estar tá preparado para o que a gente é, controla. Tem coisas que a gente não controla. Então, assim, a situação da, do seu mercado, construção civil, ela foi, porra, do céu ao inferno, rapidamente. Exatamente. Bem rápido, bem rápido, porque imagina na Copa, né? Assim, o pré-Copa era, pô, construção, 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 e depois isso virou um palavrão, né? Então, assim, é, é o que eu sempre falo para vocês, assim, a gente tem que estar tá sempre muito bem preparado até o um certo ponto que a gente consegue controlar. Tem coisas que a gente não controla e a gente tem que entender que, enfim, isso se chama vida e a gente tem que uh, utilizar as condições de contorno aí para seguir em frente, né? Então, beleza. Estamos no quinto ano de faculdade, você não tem mais o um interesse genuíno, não tem mais o um interesse em seguir com o engenheiro. Ou, Pô, deixa eu ir para um grande grupo. Então, assim, a sua ideia era trabalhar num grande conglomerado corporativo, correto?
1: Exatamente, eu busquei grandes empresas na tá. época, né? então não tinha ainda essa visão de mercado financeiro, de, de finanças, então estava é, buscando alguns programas que fossem interessantes, que dessem uma projeção de carreira. E aí eu acabei encontrando esse do Ultra, que foi uma casa de aprendizado, então era um programa com job rotation, com treinamento em contabilidade, treinamento em Excel, treinamento em apresentação. Né? Então, de fato, esses programas de entrada de quem está saindo da faculdade e eu lembro até que na época eu me apliquei para... Acho que era um trainee da, da Cirela, esse do grupo Ultra, e aí eu tinha uma, umas outras indicações ali de estágio em obra. E meio que era essa minhas opções, eu né? Não tinha aquela ideia de, pô, vou sair prestando um monte de programa para fazer e ver o que, que dá. É, então não tinha ainda aquela cabeça do, bem, do que, que eu queria, então o Ultra era meio que minha única, minha única opção. A Cirela acabei não passando no processo, essa, essa outra vaga era uma alternativa. E o Ultra eu estava com toda a minha energia ele, focada no programa. Então eu acabei passando, tinha algumas etapas, né cases, apresentações, sim. discussões, aquele padrão de, sim, de, sim. de processo seletivo. E eu acabei entrando
0: na área de relações com investidores. Certo, do grupo Ultra. Então a pergunta, voltando a essa situação. Por que, que você não prestou um monte? assim O que, que te fez falar, cara, não, eu não vou. Quem quero enfim, quer entender essa decisão? Na época, acho que foi muito mais
1: desconhecimento então, assim, eu tinha aquela questão do estágio de obra, que eu já tinha essa opção. Sim. Então, eu falei, bom, vou ver o que, que de fato vale a pena emprestar. E eu também ta, ainda estava cursando a faculdade. Então, uh, tinha que ser algo que fosse flexível, que eu poderia atuar ali três, quatro vezes por, por semana e continuar. Tinha uma, uma, uma outra matéria que ainda estava ainda tava em andamento.
0: Ah, legal,
1: entendi. Boa. É, e aí eu entrei né, na, na área de relações com investidores e... Foi uma área que transformou, que me deu a, essa primeira visão do que, que é o mercado financeiro, porque a área de relações com investidores está do outro lado da mesa. Né? Então está todo mundo analisando ações, analisando a empresa, indo lá, batendo na porta, querendo entender o que, que a empresa faz, quais são as perspectivas, projeção de crescimento da empresa, quais são os drivers de valor da empresa. E eu comecei a ver aquela visão está muito além da engenharia. Né? Você pega uma empresa, uma grande empresa de capital aberta de engenharia na bolsa, ela também tem essa área por trás. Você tem a parte mais técnica e você tem essa parte que olha para o mercado. E eu comecei a tentar entender qual que é essa visão do mercado sobre a empresa. O que o engenheiro faz lá, lá embaixo, ele está tendo um reflexo no todo da empresa e que o, o, o acionista está indo lá e querendo entender o que, que, o que, que de fato importa para o acionista é, do resultado que está sendo gerado no dia a dia ou na operação da empresa. Foi interessante que nessa área, né, toda hora chegava lá um eu acompanhava as reuniões, não falava nada, estava né? aqui no Sim. começo de carreira. Então a gente tinha reunião lá com o, o Research do Bradesco, o Research do JP Morgan, o Research do Bank of America, uh, de algumas boutiques, de, de, de alguns, alguns fundos de investimento estrangeiro. Então eu ia lá acompanhando, tinha uma reunião que eu não entendia nada, hum. tinha reunião que via os indianos falando inglês, você ficava, <risos> ficava pô, falava, pô, você entendeu? Eu não entendi, nem o meu chefe da época entendia. <risos> A gente ficava só concordando e imaginando que o cara tinha tido a resposta da, da pergunta. <risos> Interessante que todo mundo que chegava nessas reuniões, e para entender do grupo, vinha lá, ó, na época era tudo presencial, né então chegava o um cartão de visita, uh, não sei quem, research, uh, vírgula, cfa. E aí chegava um outro cara, uh, john, uh, Ma, vírgula, cfa tal, tá, tal, tá, tal, tá, vírgula CFA. Eu falei, pô, o que, que é isso? Que todo mundo que trabalha em Research é da mesma família, né? Os caras,
0: <risos> todo mundo tem o mesmo sobrenome. Eu falei, não tô entendendo isso. O que, que é esse CFA? Esse seu John CFA teve um monte de filho, né? É, foi, pô, t -t -t
1: todo mundo é, é, é do CFA, né? E eu comecei a entender o que, que era a certificação é, e vi que para jogar no, no mercado financeiro né, com, com os grandes, então pô, o cara tá indo lá avaliar um grande grupo, um grande conglomerado brasileiro, todo mundo tinha, era dessa família. Tá. É, então para eu, se eu queria de fato fazer uma migração diária, então sair da engenharia e ir para o mercado financeiro, é, era para ir com tudo e por 100%, né? Então, pô, Cinco anos de faculdade, intercâmbio fora, eu vou Sim. descartar tudo isso e começar do zero? É, e aí, che cheguei nessa. me deparei com a certificação do CFA e já comecei a ir atrás para entender o que, que precisava para poder tirar o CFA.
0: Bacana, eu quero contar um pouco para entender como foi esse processo do, do job rotation lá no Grupo Ultra. Você falou, pô, me abriu os olhos o fato de que tinha muita rotação e tal. Quanto tempo durou? Quanto tempo você ficava em cada área? Você acha que o aprendizado que você teve lá foi realmente prático? Você usa hoje em dia a dia? Como é que funcionou isso? Legal. Eram
1: seis meses uh, em uma área, que foi né, relações com investidores, depois eu fiz mais seis meses na área de tesouraria. Então, ah. fazia toda a parte de, uh, de swap, de rede, de aplicação, resgate. Né, e o interessante de você estar tá nessa visão da empresa é que você tem a relação com vários bancos. Sim. Quando você está com o banco, você tem a relação com várias empresas. Então, é... Uh, é o outro lado da, da mesa. Perfeito. Então ele tinha esses dois períodos de, de rotação, é, em cada área que eu passava tinha um projeto que eu tinha que desenvolver dentro da área, então em RI eu fiz um trabalho de consensos de mercado para ver toda a expectativa de que, do que, que cada casa tinha com relação à ação, e direcionar melhor ali a de divulgação dos resultados, já entendendo quais eram as expectativas do, das, das casas de research. Perfeito. Então, pô, o cara está esperando que a ação vai, vai subir, está mais pendente para uma queda, qual que é a projeção de receita de cada um, então para mim, para calibrar melhor uh, essa divulgação depois de resultado. É, na, na outra área de tesouraria, então foi o um projeto mais operacional, então tinha que automatizar ali todas as planilhas da área para fazer o fechamento uh, do cálculo ali de, de resultado financeiro, então. Era macro atrás de macro, calculando coisa na curva, voltando, subindo planilha para consolidar e trazer lá o resultado financeiro da área. É, então, eu desenvolvi um, bastante essa parte de Excel na primeira área que eu passei, que então tinha que fazer essa consolidação de planilhas. E foi tudo um pouco... Tive um curso né, preparatório do próprio programa de seis horas, oito horas de Excel. O resto foi tudo na raça ali. Certo. É, tem um site muito bom que eu, que eu sempre indico de Excel é www.gooogle Google. <risos> eu, eu falo na, na brincadeira, aí né? o pessoal normalmente anota, fala, vai é. anotando aí. É, é. Goo. Vem o Google, mas é de fato é assim, tudo que você tem de problema, você fala, pô, alguém já teve esse problema antes. Então você joga lá. Uh, no Google sempre vai ter alguém que já teve essa pergunta antes uh, do que você, não é um, um problema que você está criando. Sim, sim. Uh, e é muito fácil de encontrar, então eu ia lá pesquisando, resolvendo, pesquisando, resolvendo, aí uh, fui desenvolvendo um trabalho bacana na área, e depois surgiu esse outro projeto nessa outra área, também uh, aprimorando essa parte técnica, nessa né, parte de Excel. Legal.
0: Quando que o
1: tal do M&A entrou na sua cabeça? Terminado, né, esse job rotation, tinha, até no meio do job voltage, você não sabia para qual área você Isso. iria. Então, eu tive contato com os gerentes das outras áreas para entender o que cada área fazia. E aí, descobri que existia essa tal área do, do M&A. Foi Pô, essa área que eu quero. É, então, nas opções ali, primeira área, M&A. Segunda área, investimentos, que era do lado de M&A. Uh, e a outra área era a tesouraria. Então, era minha terceira opção ir para tesouraria acabou de ter,
0: ter ficado super feliz né quando souber <risos> você tava lá na área dos caras e era a terceira opção sua assim tipo uh, que legal
1: é, mas eles estão é. eles estão acostumados já então tem o programa que tem todo ano é, então o pessoal tá tá bem alinhado e, e tem que ter o um, um, tem toda aquela análise de RH né vamos ver o perfil e, e tal é, e aí eles viram que eu, pô, era bom lá no Excel que eu, eu desenvolvi outra área, vamos trazer esse cara para resolver os problemas aqui da, da área da tesouraria. Legal. E aí eu terminei a tesouraria né? e aí chegou a hora de ser alocado em uma área em definitivo, vamos certo. dizer assim, ao término do programa. E aí coloquei como opção de novo M&A. Vou para M&A e até, talvez quem não esteja familiar com a, com a sigla, né? Certo. de Merds and Acquisitions, né, que seria fusões e aquisições até tenho vários uh, colegas que perguntam, pô, você trabalha com o que eu falo? Ah, &A. Hum. Pô, O que, que é M&A, né? Eminem? É um <risos> cantor? <risos> <que> é... <risos> M.A.? É. Mas aquelas palavrinhas, igual você falou sopa de palavras, que a gente pega do inglês e, e traz para o português traz e acaba, gente. acaba virando. Boa. Ou má, né? Tô... Má. <risos> já, má nunca já tinha ouvido, ouvi não. Pô,
0: boa, você é da área, então você já se deparou com isso. Eu nunca tinha ouvido. é foi boa. Boa.
1: Agora eu vou para a e aí, na verdade, eu acabei indo para uma empresa do grupo, que é a Extra Farma, que tava num pós emenei Ela tava num período de integração. Hum. E aí eu fui para operação, então foi uma empresa que tinha sido recentemente adquirida pelo grupo, uma empresa... É, na época com mais de 200 lojas, operação é, no Norte, no Nordeste, não tinha ainda operação aqui em, em São Paulo, mas que estava em franca expansão. Né? E a tese por trás da aquisição da Extra Fala, você pô, só o posto Ipiranga, é o posto conveniente, né? tem o Jet Oil, a MPM, o Beer Cave, tem também ali a farmácia. Então hum. foi uma aquisição que foi feita para integrar no posto, você tem o posto conveniente tem mais de 7 mil postos no Brasil, você passa a ter ali a, a farmácia também. Então, eu entrei nesse processo de, de fato, integração da, da empresa e aí passei um período lá, enquanto eu também tirava o, o CFA aqui na, na FK Partners, então já, já vi que, que era aquilo que eu queria, a parte financeira, já comecei aí atrás. Aí lá eu passei pela área de pricing e de supply chain. Então, a área bem da, da operação mesmo, com uma visão financeira, né? na parte de margem, de, de produto, aí de supply chain mais na parte de gestão de estoques, mas com um viés todas, né, na, trabalhando no escritório e com toda essa essa visão de capital de giro, de projeção de capital de giro, né, então uma, uma parte bem operacional da, da empresa. É, e o interessante dessa de toda essa integração e desse pós MNE, né, então a empresa ela inicialmente ela era lá de Belém do Pará e a gente estava trazendo a área de supply chain de lá para São Paulo. Então, cada vez que o diretor ia lá, até chegava um burburinho das pessoas, pô, agora vai é. rodar um monte de gente, né? Agora vai sair. É, e sempre foi um, uma integração bem humanizada. Pô, a empresa crescendo, você vai precisar das pessoas. Então, vamos vou realocar o pessoal, botar para o centro de distribuição. É, então, uma parte bem interessante do, do processo
0: que eu já comecei vivendo de, desde cedo. É legal. Então, assim, quando a gente fala de M&A, né? assim A gente sempre pensa em, em conta, em pô, achar a sinergia do número ali. Mas antes disso, tem a parte real, né? Que é a vida real, que são as pessoas, que é o negócio. E você começou aprendendo isso. Comecei por isso. É, excelente.
1: E, e é até o interessante, né? Você fala, pô, como que é a diferença de um IB ou do, quando você fala da empresa? Então, um assessor financeiro, um banco, fechou o deal ali, fez o shake hands, o aperto de mão, tá recebe o bônus e vai para o próximo. Para a empresa, não. Você, você, você fechou o negócio ali que começa, de fato, a integração e você realizar todo aquele valor que foi colocado na planilha lá atrás. Bom, e aí eu continuei, tive essa, essa experiência na área, continuei tirando o CFA e aí tive uma oportunidade que surgiu de volta na holding, na área de M&A, que eu, com toda a experiência que eu estava acumulando ali, de fato, na operação e com o CFA, né, passando nos níveis do CFA por trás, eu pude voltar para a holding, então abri uma, uma vaga, uh, e aí em MRA, isso quatro anos depois, e aí eu voltei para a holding, aí olhando para todos os negócios do grupo, uh, e aí olhando essa visão mais estratégica.
0: Oh, legal. Como que o CFA te ajudou nessa, nessa voltar para a holding, enfim, no, no dia a dia, o que, que ele te ajudou? O CFA eu acho que foi
1: essencial né, nessa, nessa trajetória. Sem o CFA, eu continuaria ali, na, de fato, na operação, seja uma área financeira ou alguma outra área, mas eu não teria uma competição suficiente para voltar. Né? Seria, pô, vou pegar alguma pessoa de mercado que já trabalhou na área, que já tem uma experiência em M&A. É, então, acho que, de fato, teve um peso grande nessa, nessa decisão. É, já conhecia algumas pessoas, tinha uma, algumas indicações das passagens que eu tive anteriormente na, na holding, é, mas acho que ele foi essencial nesse sentido de dar essa bagagem. E até na própria empresa, quando eu estava lá tirando os, os níveis, né, então pô, passei no level 1, eu comecei a ter é, mais empregabilidade. Então, de fato, chegue, tive a oportunidade de migrar para banco na época, é, acabei recebendo algumas outras propostas, mas aí o pessoal falou, não, pô, vamos, a gente quer te reter, vamos te, te dar alguns reconhecimentos, te dar uma perspectiva de carreira aqui dentro. E eu acabei optando por ficar uh, pelos desafios que estavam sendo colocados. E não pelo CFA em si, né, que eu ganhei esse reconhecimento, que eu comecei a ter umas perspectivas de carreira. Por estar tá ali uh, estudando e, e desenvolvendo o raciocínio porque você fez, você, pô, tem um monte de matéria, um monte de coisa, e, e é uma prova que você tem que fazer rápido, né? você tem um minuto e meio por questão, você vai, desenvolvimento, você vai desenvolvendo não só a parte teórica, mas essa parte de tomada de decisão, de resolução, de fato, de problemas. Então, eu via, como, conforme eu ia estudando para as provas, isso se refletindo uh, positivamente
0: no meu dia a dia do trabalho. Entendi. Em relação a essas propostas que você recebeu, e você decidiu ficar, alguma dessas propostas era para fazer M&A em um outro lugar? Não, eram outras áreas financeiras. Entendi. Com,
1: também tesouraria, um pouco que eu tinha vivido. É, então, não era também 100% o que, que eu que eu tinha de interesse. Era uma área mais financeira, né um pouco menos uh, ali dentro do pós-M&A, mas não era o, tão, é o que brilhava os olhos.
0: Exato. Então, acho que é uma coisa importante. Às vezes as pessoas falam, pô, você já está numa posição que é o que você quer fazer e você trocar essa posição por um lugar que supostamente pode, enfim, lá no futuro. Assim, cada caso é um caso, mas eu costumo dizer, se você está fazendo o que você quer, Fazer o que você quer num outro lugar que pode te dar mais operações, mais enfim, mais alavancagem, enfim, é, é bacana. Agora, para fazer o que você não quer, não sei se é tão bom. No seu caso, foi muito certa uhum. sua decisão, né?
1: Sim. Agora, olhando olhando para trás, né? Sim. <risos> eu vejo que de fato e é aquilo, né? Então, eu estava tendo oportunidades, eu estava é, tendo novos desafios. Então, uma empresa brincava né? que a Extraforma era uma startup dentro de um conglomerado, a empresa que estava começando, mas já faturava é, mais de um bilhão e de um grupo de 90 bi. Então, para o grupo, era um negócio é. minúsculo, é, mas já era algo grande, né? Sim. Uma empresa que fatura mais de um bilhão. Exato. É, então, então, foi era aquele período de construção, de desenvolvimento de processos, de, de, de ir trocando a roda com o carro andando.
0: Bacana, bacana, bastante bagunça, hein? Legal. Alexandre, e beleza, você tinha, tirou o CFE estava na área que você queria, e aí? What's next? Eu consegui né,
1: migrar para o M&A do Ultra. É, depois que eu tirei o CFE é, eu continuei ainda como professor aqui na FK parte Eu fui aluno da FK para tirar o CFE terminei é. e já continuei é, nessa parte de finanças corporativas. E, e com essa bagagem que eu tava ganhando também dentro da área de M&A. E aí dentro do M&A e do Ultra, então eu to, comecei a olhar para os cinco, cinco negócios é, e entre os projetos que eu peguei, né, um deles era da venda da Extra Farm. <risos> Que
0: Bacana. Boa, a compra e a venda, boa.
1: Então assim, então eu já participei de toda a integração é, e aí chegou um momento que, pô, igual ela era uma empresa faturava 2 bi, mas mesmo assim pouca representatividade para o tamanho do grupo, dobrou o tamanho de lojas estavam com 400 lojas, expandiu para São Paulo, expandiu para outras regiões é, mas aquela tese inicial lá de trás de, de, lo, de farmácia dentro do posto ela não se mostrou não se mostrou rentável então tinha várias lojas no posto que não tinha a mesma rentabilidade de uma loja de bairro né? então você pensa, pô, você vai para a farmácia vai comprar é, fralda, leite infantil, dermocosmético, medicamento, para família, você não vai no, no posto. Você acaba indo numa farmácia do, de bairro. Sim. Então, hum. aquela... É, Todo esse, esse grande pontos de venda, né? Que, que, que essa, tinha de oportunidades...
0: distribuição talvez não fosse tão legal. Não fosse
1: tão, tão interessante. É,
0: eu, eu falo por mim mesmo. Eu, eu nunca, nunca fiz isso. Nunca comprei. Tem aqui, tinha aqui em São Paulo? Tinha, tem. Eu nunca comprei. Eu nunca fui numa farmácia no num posto. Nunca. <risos> Talvez alguma coisa, tipo, precisa, tá indo viajar, precisa, esqueceu, ok, mas propositalmente nunca, nunca. É, no
1: posto você ia mais lá na linha do engove, do
0: <risos> 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 Não, não, é da gasolina mesmo, da gasolina mesmo, eu sou, enfim, old school, mas uh, é, é, é engraçado, né, é uma, é uma tese bacana, que é lógica. Mas, enfim, assim como, como muitas coisas que a gente vê, né? Na prática, a teoria é outra, né?
1: É isso. E, e aí, toda também a consideração de mercado por trás, então levou o grupo a, a querer fazer esse desinvestimento e focar no core, que era a cadeia de oil and gas. É, então, também é, acabou entrando dentro desse pipeline a venda da, da Oxiteno, então, que é a indústria, indústria química, é, a venda também da Connect Car, então, que era uma JV com com o Itaú e outros projetos de aquisições que, que foram surgindo então foi um, foi um momento bem é, bem recheado de M&Es então de pude participar por é, exatamente pude participar ter uma grande uh, exposição a, a esses deals é, e fazer pô fazer um bom, um bom relacionamento lá com, com o pessoal acho que todo esse desenvolvimento que eu tive na né, na carreira levou para estar para estar nessa área Desde este ano, né, do começo do ano, eu recebi uma proposta para migrar para uma empresa, é, um family office, como head de M&A, finanças corporativas, então estou nessa nova posição. Inclusive, você estava falando do, do CFA, né? então como que surgiu essa, hum. <risos> essa vaga? então é, um mercado bem aquecido, é, você vê, pô, toda hora eu recebo lá algum, algum tipo de, de pedido, de, é, algum tipo de indicação de RH e tal. É, mas nada que tinha me interessado sair, até porque eu tinha todo essa, esse histórico no grupo. Tá? É, mas aí eu acabei recebendo essa proposta e que veio através de um colega que fez o CFA comigo aqui na FK Partners. É, assim, o tal do Network. Então ele me, ele me falou, oh, recebi essa vaga aqui, lembrei de você. Red é, de M&A, um valor muito acima do que eu, que eu ganhava na época, um desafio bacana. Eu falei, ah, vou conversar, né? é, vamos, sim, vamos sim. entender. É, e aí a gente conversou, pô, gostei, é, mas ainda tinha ali uma boa perspectiva, acabei até recusando. perdão, não, quer saber, vou, vou aí conhecer a, a empresa. Sim. É, então, uma empresa que é o grupo ABG, uma empresa familiar, é, dentro do setor automotivo, ela tem uma planta em Vinhedo, uma planta em Araçariguama, uma planta em Curitiba, é, e agora uma planta em Minas, de um deal um recente que eu, eu pude participar também. Legal. Aí eu fui lá para Vinhedo conhecer a, a fábrica de rodas, que hoje é o, a, a Nel Rodas é o terceiro player nacional do, do Brasil, então a uma fábrica gigantesca, mais de 400 funcionários. É, acho que é diferente você conhecer a pessoa por, por vídeo e você ir lá conhecer a estrutura da empresa. E me encantei pelo projeto, fez uma apresentação é, da empresa e falei, pô, acho que é hora, é hora de arriscar e é o que faz todo sentido também para o meu desenvolvimento. Então, você sai de um grupo que cada um tem a sua caixinha, tem uma área de financiamento, uma área de seguros, uma área de investimentos, uma área de RH, e vou para um grupo que você está trabalhando direto com o CFO e o sócio é, e tomando ali as decisões do em conjunto né e, e de forma muito mais acelerada e participando também dessas outras decisões. Porque você não tem é, toda a estrutura que um grupo de capital aberto tem então, eu acabo fazendo M&A, acabo fazendo também a parte de financiamento junto com os bancos, acabo fazendo um pouco de organograma de RH. É, então, é, eu acho que é um desafio que, que vem mais para agregar. Né? Você tem uma diferença de, de tamanho de, de empresa, de, até de estágio de maturação, é, mas na mesma proporção dessa diferença, você tem uma diferença de desafio
0: é, que passa a ser bem interessante. Exato, você vê a cadeia completa, né? Quanto mais você enxerga, melhor para a carreira, melhor para a pessoa. Muito, muito bom, muito bom ouvir isso. Você estava numa posição que você queria, num grande grupo, que é o que você tinha buscado, e recebeu uma proposta de um lugar, de uma empresa, de outro tamanho de maturação, como você tinha falado. Você chegou a pensar, olha, estou indo para um lugar que é um pouco menor, por assim dizer, vou ter mais responsabilidade, mais trabalho. Isso passou pela sua cabeça antes de aceitar a proposta? Passou. É, e passou mais pela minha cabeça
1: eu continuar na posição que eu estava e aí eu ter um, um, um crescimento, né, uma perspectiva dentro do grupo que é aquele padrão corporativo. Então, mais cinco anos é, desenvolvendo a mesma atividade, depois eu subo algum tipo algum nível hierárquico, mais cinco anos, depois mais dez anos e aquela, aquela carreira de fato corporativa de 15, 20 anos na mesma empresa que é o que eu via muitos outros executivos nessa nessa posição lá dentro do grupo e que você também muitas vezes você só sobe quando alguém sai é um grupo que ele estava ele tava num crescimento de lado né nos, nos anos anteriores então não estava surgindo tantas oportunidades é, e vendo essa oportunidade né então eu comecei a olhar também para, para as minhas âncoras de carreiras então pô, o que que eu quero é, e algo que me ajudou muito foi um, um curso que eu, uma matéria que eu estava fazendo no mestrado então, depois do CFA, eu cheguei naquela... Pô, o que, que eu vou fazer agora da, da minha vida, né? Eu não, não preciso mais estudar todos os dias, cinco dias por semana, três horas por dia. Então, <risos> é, abriu muito tempo livre na minha agenda. Você ganha muita vida depois do CFA. Aí eu falei, bom, para manter um pouco... Vou, vou para algo mais tranquilo, comecei um mestrado profissional em administração de empresas na, na GV. Legal. E porque... Tinha engenharia, que eu tinha raciocínio lógico. Tive o CFA, que era toda a parte de finanças, já estava em M&A e falou, pô, quero agora um, uma visão um pouco mais ampla de como que as empresas funcionam, né? o que é uma área de marketing. É, pude passar ali pela operação, mas o que, que outras áreas também atuam e acabei entrando nesse mestrado é, e que tinha uma grade horária mais, mais tranquila. Então, uma vez por mês, tinha alguns encontros e alguns outros trabalhos. É, e uma das matérias era, de fato, uma matéria de RH. Certo. É era gestão de carreiras. Né? Então, pô, como que você toma a decisão é, em cima da sua carreira? Qual que é o seu perfil para você ver se aquela decisão faz ou não sentido? É, então, você pode ser um, um perfil que é puro desafio, então você quer é, sempre um desafio adicional, pode ser um perfil que você preza mais pela qualidade de vida é, ou um outro perfil que você preza por uma segurança. Então, uma, uma carreira de mais de longo prazo, uma perspectiva de carreira, e eu vi que eu era um misto dos dois, então, para ficar na posição que eu estava, era muito mais uma questão de segurança do que de fato que eu poderia me desenvolver. Então, foi um movimento que eu falei, pô, já sou professor em outro lugar, já tenho uma segunda fonte de renda, sou novo, tenho uma, uma mercabilidade, né? Então, acho que é um movimento que faz todo sentido e eu vou ter uma exposição a desafios muito maior. Foi legal.
0: Bacana, bela, bela escolha.
1: E fala um pouco sobre dar aula. Dar aula, eu até falei, pô, é uma segunda fonte de renda, mas é muito mais trabalho do, <risos> do, que, do que renda, né? É aquela coisa que é, de fato, paixão. Então, assim, para preparar uma aula, você toma muito mais tempo do que o próprio tempo de aula. É, e acho que também da mesma forma que você está dando ali um, um conhecimento, esse processo de você dar conhecimento para os outros, você acaba recebendo muito em troca. Então, eu brinco que eu aprendi muito mais dando as aulas do, do CFA, da, é, dos cursos de finanças, dos cursos de M&A aqui da FK Partners, do que, de fato, estudando para o CFA, ou estudando uma, uma disciplina de finanças. Acaba virando, de fato, uma paixão. Né? Então, você vê, pô, aquilo, você conseguir refletir na vida da, da, daquela pessoa, né? ou, ou fazer ela conseguir se desenvolver de alguma forma, que é um pouco o que eu tive como aluno, então isso ele acaba sendo muito bom
0: como como professor, né? Exato. Eu tenho sigo a mesma linha. assim, Muita coisa que eu fazia no, na prática, no dia a dia, o conhecimento que eu adquiri dando aula é, é incomparável. Então, assim, eu sempre acho que a teoria e a prática tem que andar junto. Assim, um profissional que tem forte a teoria e faz isso no dia a dia é um profissional muito, muito, muito completo. A melhor maneira de você estar inserido na teoria não é nem abrindo o livro e estudando, é talvez fazendo isso com o intuito de ensinar. Né? Então, as pessoas que têm essa possibilidade, fiquem, assim, agarrem essa possibilidade porque ela é muito, muito gratificante.
1: E tem uma, uma diferença muito grande, né? Que é um pouco que eu via na faculdade, aquele um professor que é 100% teórico do que outro que viveu aquilo na prática, né? Então, a aula que você assiste é outra, você tem... Os cases, você tem, a, você
0: tem essa junção da teoria da prática, que é onde de fato a mágica acontece. É legal, exatamente. é então, um pouco uma historinha, né? Um caos, né? Que a minha história com o ela foi muito bacana. Assim, né? Quando eu estava na faculdade, o meu primeiro estágio foi como parte comercial de uma, de uma gestora de, de fundos de investimento. E naquela época, assim, eu, eu ouvia também essas letrinhas, MNE Puta, esse negócio deve ser legal, comprar empresa, enfim, eu passava pelo meu imaginário. E o cara que era o responsável pela parte comercial, ele era um cara, enfim, antigão de mercado, assim, um cara excelente, e ele já tinha trabalhado com M&A MNE muito, muito tempo. Então, só que a gente está falando de, de uma era onde tudo isso aqui era mato ainda, né? no começo dos anos 2000, né? 2002, 2003. O mercado de M&A, enfim, você deve saber muito melhor que eu, enfim, acho que é algo que está, no Brasil, é muito mais recente do que isso, né? Ele devia ter muito menos negociações antes de, de anos 2000 então eu sentei do lado do cara assim, final de dia eu falei, pô, se eu sei que você tá, trabalhou com M&A o que, que você fala pra mim, né, que eu quero ir para essa área dele, ah, é, é muito legal vai trabalhar 24 horas por dia durante alguns dias aí não vai fechar o negócio e aí vai ficar 5 anos sem ter negócio e vão te demitir eu falei, ah, pô, obrigado. Incentivador, encorajador. É, exato, Foi aí a, acabou aí a minha história no Menei. E honestamente, eu acho que ele estava certo por, um, por alguns anos ali, pós 2002, 2003, acho que ele estava bem certo, assim. Eu acho que, assim, é uma coisa que tende a crescer, está crescendo muito, mas aquilo ali né, ainda era o um período pré-Jurássico dessa
1: área no Brasil. É, de fato, e você tem uma, uma evolução também do Menei com base na tecnologia, no que, que a tecnologia ela consegue acelerar esses dias. Né? Então, você pensa na, lá atrás. Você vai fazer uma diligência da empresa, alug era alugado um hotel, todo mundo colocava ali toda a papelada da empresa, fechava o hotel, você passava o crachá, ficava analisando ali, olhando os papéis, depois saía, é, deixava ali o, deixava o crachá e no outro dia você voltava e continuava avaliando. Né? Então, é um negócio totalmente improdutivo, você ficava vários possíveis compradores fazendo aquela avaliação. É, hoje em dia você tem um, um virtual data room, que o pessoal chama, né? o data room, é, é, que é uma, como se fosse um drive, mas ah. todo criptografado, que você tem uma confidencialidade por trás, que você joga todas as informações da empresa ali e, o, e os compradores conseguem acessar, e vários compradores ao mesmo tempo conseguem acessar aquela informação. Né? Então isso ele traz uma dinâmica para o processo, uma dinâmica de perguntas e respostas, é, até as próprias reuniões virtuais agora que se acelera é, muito né o prazo do, dos deals acontecerem é, e também o próprio mercado que vem se atualizando sobre o tema tô, tomando consciência né então a tipo, gente passou por recorde de IPO nesse nesse último ano é, e seguido do IPO ele sempre vem uma leva de M&A porque a empresa tá capitalizada abriu o capital na bolsa cheio de dinheiro pô vou investir em CDI esse dinheiro não não vou,
0: vou comprar outra comprar coisa.
1: outra coisa então, você tem uma liquidez muito grande no mercado, você tem toda essa, essa série de IPOs que reforçam ainda o movimento seguinte de, de M&A, e você tem os próprios private equity, né? tem um outro termo que é o, o dry power, é quanto que ele tem de capital versus quanto que ele tem de capital investido, é quanto que está sobrando Sim. ali para investir em outras oportunidades. Aí tá, a gente está nos níveis máximos de dry power, então tá cheio de caixa procurando negócios, oportunidades para investir. Então, isso também gera outros movimentos de M&A para frente né? e, e a gente tende a ver esse mercado só crescendo
0: uh, nesses próximos anos. Bacana, legal. Alexandre, muito boa conversa, muito obrigado pelo seu tempo. Você quer fazer algumas considerações finais?
1: Acho que interessante para quem tem interesse na área, né? Pô, quais são os passos para poder entrar em M&A? A gente fala um mercado super competitivo, então uma área que... Uh, tem um pouco esse brilho nos olhos de quem olha por fora. É, aí você fala, pô, o que, que eu preciso para poder trabalhar em M&A? Então, tem uma parte que é a parte técnica. Então, a gente fala, pô, contabilidade, básica, é, modelagem financeira, Excel, apresentação, PowerPoint, que vai ser tudo esse início de carreira. Tem uma parte comportamental também. Então, igual você comentou é, da sua experiência, falava, pô, você vai trabalhar 24 horas por dia, Eventualmente, ali algumas semanas você vai ficar sem trabalho, porque o dia está um pouco mais morno. Depois você tem picos, né, de, de, picos e vales de trabalho, então é, é muito essa questão da também de resiliência e é, de fazer o processo ir andando. Então, se você tem algum problema ali no meio do processo, você pô, como que a gente faz para ajustar isso e continuar e continuar uh, com o processo em andamento. Então tem uma parte bem importante de gestão de projetos, dessa parte comportamental. É, e que é algo que vai sendo desenvolvido ao longo da carreira. E se eu pudesse olhar lá para trás e falar, pô, o que, que você precisa fazer para pegar esses atalhos e entrar direto em M&A é, Seria já buscar essas atualizações e esses materiais desde o começo. Então, seja uma liga financeira, seja um curso de modelagem. É, e, e que não tem, não tem hora, né? Pô, não entrei na primeira vez, dá também para você entrar num, num segundo momento. É, é, de fato, apontar as suas habilidades, a sua carreira para aquilo que é o objetivo de cada um. E tenho certeza que todos aqui que estão ouvindo, quem se interessa pela, pela área, seja M&A ou seja outras áreas, né, começar a tomar as decisões que aproximam você desse objetivo. É, talvez o mais difícil para cada um seja definir esse, esse objetivo né, de carreira, mas uma, é, é algo que vale a reflexão, uma vez definido, tomar as decisões que se aproximam dele. É, e, e tem tudo para dar muito certo, para ser um sucesso, e aí cada um no,
0: no seu próprio estágio de, de carreira. Excelente, obrigado pelas palavras, obrigado pelo conselho. Pessoal, espero que tenham gostado do nosso podcast, sigam a FK nas redes sociais, esse podcast está disponível em todas as plataformas, e também no YouTube, novidade, hein, gente? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Alexandre, pelo seu tempo, pela conversa, obrigado, gente, grande abraço.